0: History and Politics, Audiopodcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Thema dieser Folge Faschismus damals und heute, womit er arbeitet, wie er wirkt. Mit Jason Stanley, Professor für Philosophie an der Universität Yale. Im Gespräch mit Heiner Wember, Radiojournalist und Historiker. Was ist Faschismus? Im engen Sinn ist damit der namengebende Faschismus in Italien unter Benito Mussolini gemeint. Den Nationalsozialismus in Deutschland als Faschismus zu bezeichnen, kann hingegen schon problematisch werden, weil beide politische Systeme auch gravierende Unterschiede aufwiesen. Vor allem, was den Umgang mit jüdischstämmigen Minderheiten betraf. Heute politische Systeme als faschistisch zu bezeichnen, ist noch problematischer, weil die Definitionen nicht klar sind. Jason Stanley versucht einen anderen Weg. Er definiert in seinen Büchern faschistische Strukturen, was sie ausmacht und wie deren Propagandisten versuchen, damit an die Macht zu gelangen. Merkmale, die er für Faschismus und Propaganda beschreibt, sind anwendbar auf heutige politische Auseinandersetzungen. In den kommenden 20 Minuten wollen wir über diese Merkmale sprechen mit einem Philosophen, dessen Erkenntnisse sehr praktischer Natur sind. Herzlich willkommen, Jason Stanley. Ihre in den USA sehr beachteten Bücher haben ja drei Worttitel. How Propaganda Works und How Fascism Works. In diesem Podcast wollen wir besprechen, wie Propaganda und Faschismus entstanden, was sie ausmachte, wo wir beiden heute begegnen und was wir dagegen tun können. Haben
1: Sie heute schon Propaganda erlebt, heute an diesem Tag? An diesem Tag schon. Ich habe ein Plakat für AfD gesehen und darauf steht Ein Europa für Freiheit. Aber was bedeutet Freiheit auf diesem Plakat? Freiheit heißt religiöse Freiheit, freie Bewegung der Menschen. Freiheit bedeutet was ganz anderes hier. In diesem Zusammenhang Freiheit heißt irgendwas wie unsere Meinungen sollen mehr Gewicht haben als andere Meinungen. So das ist klassische Propaganda. Das ist ein Begriff, Freiheit, ein zentraler Begriff, benutzt, um Unfreiheit zu fördern.
0: Also eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht der Begriff ist Propaganda, sondern die Benutzung des Begriffes.
1: Genau. In diesem Fall, die Benutzung des Begriffes ist Propaganda.
0: Warum beschäftigen Sie sich als Philosoph mit Propaganda
1: und Faschismus? In Platons der Staat, das ist eine Diskussion zwischen Sokrates und Thrasymachus. Thrasymachus meint, dass alles ist Macht. Und Sokrates versucht zu zeigen, dass Wahrheit und Justiz und Macht wichtig sind. Er streitet gegen die Ansicht, dass alles Macht ist. Philosophie ist begründet in der Kampf gegen Faschismus. Sie haben aber auch einen familiären Zugang zu dem Thema. Mein Vater ist in Berlin geboren und aufgezogen, bis er sieben war. Und meine Mutter ist in Polen geboren und hat dann den Krieg in Russland und Polen durchgelebt. So als ich jung war, haben wir immer über die Zeichen des Faschismus gesprochen. Meine Eltern haben über die Sprachverwandlungen, zum Beispiel dieser Missverbrauch von Freiheit gesprochen. Sie haben immer gesagt, das kann überall passieren. Mein Vater und seine Mutter waren deutsche Juden aus Berlin und sie haben Deutschland sehr hochgeschätzt. Und wenn es in Deutschland passieren konnte, dann kann es überall passieren.
0: Ihr Vater war ein sehr mutiger Mann, der sehr offen auch für Freiheit eingetreten ist, also eine sehr kämpferische Natur, während ihre Mutter eher damit gerechnet hat, dass es ständig wieder neu passieren könnte und eigentlich schon immer die Fluchtwege gesucht hat, also eigentlich vor der Gefahr fliehen wollte. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Mein Vater war ein Soziologe, Soziologieprofessor, meine Mutter hat in Gericht gearbeitet als Sekretärin und meine Mutter hat unsere Justizsystem Angesehen, wie Minderheiten, insbesondere schwarze Amerikaner, behandelt würden und hat Ähnlichkeiten gesehen. Sie war immer konfrontiert mit amerikanischer Faschismus, würde ich sagen. Unser Justizsystem wird benutzt, um unsere schwarzamerikanische amerikanische Bevölkerung zu unterdrücken. Mein Urgroßvater war Oberkanter an der Fasanensstraße Synagoge zwischen 1912 und die Zerstörung des Synagogs in Reichskristallnacht in 1938. Wir haben ein Bild gehabt auf unserer Wand, meiner sechsjährigen Großmutter, Blumen in Hand neben Kaiser Wilhelm, auf die Treppen von Fasanensstraße Synagoge am Tag der Eröffnung.
0: Ich habe gelernt dass Faschismus eigentlich ein kommunistischer Kampfbegriff war in meiner Jugend. Da wurde alles drunter subsumiert, was nicht kommunistisch war, einschließlich der westlichen Demokratien.
1: Und Sie sind aus der DDR?
0: Nein, ich komme (lacht) aus dem Westen. Aber trotzdem haben wir es so beigebracht bekommen, dass man fein unterscheiden muss zwischen Faschismus, vor allen Dingen dem italienischen Faschismus und dem Nationalsozialismus. Es gibt vom Institut für Zeitgeschichte Thomas Schlemmer der sagt, im Kohlenkeller des Faschismus wirft Hitler einen wesentlich dunkleren Schatten als
1: Mussolini, auf weil es dort keinen Holocaust gab. Auf jeden Fall. Meine Antwort ist immer, Oswald Mosley hat keinen Holocaust befordert. Ich meine, es gab viele Faschisten in den 30. er Jahren, die nicht Hitler waren. Hitler war eine sehr extreme Version. Faschismus ist immer auf Ultranationalismus basiert, aber Antisemitismus... Und Rassenhass, also Rassenlob ist immer zentral für Faschismus. Aber Hass und Massenmord ist nicht unbedingt dabei. Was gehört denn unbedingt zum Faschismus? Faschistische Regierungen sind sehr unterschiedlich. Wenn faschistische Ideologen zur Macht kommen, dann machen sie verschiedene Sachen. Meine Interesse ist Ideologie, die benutzt wird, um an die Macht zu kommen. Ich betrachte Faschismus als eine Strategie. Und Faschismus hat zehn Teilen nach meinem Buch, wie Faschismus funktioniert. In faschistischer Politik sagt man immer, unsere Vergangenheit war groß, wir sollen keine Schande haben über unsere Vergangenheit. Früher war alles besser. Ja, genau. So
0: wie Mussolini
1: das römische
0: Imperium erneuern wollte. Genau.
1: Und heute AfD sagt, wir sollen stolz auf unsere Vergangenheit sein. Und das ist einfach normal. Trump, make America great again. Sind beide für Sie faschistisch, sowohl Trump als auch die AfD? Sie benutzen dieselben Strategien. AfD benutzt diese Strategien. Also Stolz auf Deutschland ein Ultranationalismus, Panik und Angst über Immigration. Immigranten werden immer als Verbrecher und Faul dargestellt, wie Juden in den 30er Jahren als Verbrecher und Faul dargestellt waren. Der letzte Kapitel von meinem Buch heißt "Arbeit macht frei". Die Minderheiten sind immer Faul. Sie müssen dann wieder aus dem Land rausgeschmissen werden oder Zwangsarbeit gegeben. Was macht noch ein
0: faschistisches System? faschistische Methoden nach ihrer Definition aus.
1: Diese Struktur, Petlers Buch heißt Mein Kampf. So, Kampf ist zentral. Die Idee ist, dass eine Gruppe hat mehr Leistung als andere Gruppen hat. Und deshalb sind sie mehr wert. Deshalb ist es sehr gefährlich, dass Deutschen immer noch denken, dass Griechen sind faul und Deutschen sind und Deutsche leistungskräftig sind.
0: Also wir haben jetzt diesen dritten Punkt, die Überlegenheit halt über andere Gruppen, Völker genau. und so weiter. Was noch? Haben Sie noch weitere Punkte?
1: Die Städte sind Orden von Dekadenz. Im neunten Kapitel heißt Sodom und Gomorrah. Und die Leute, die in Bauernhofel und auf dem Land leben, haben die echte Traditionen. Kapitel 2 von Mein Kampf heißt Meine Zeit in Wien. Und Wien ist dargestellt als ein Ort, wo Minderheiten leben und Schwulen und Homosexuellen und Dekadenz. Und dass die echten Traditionen immer noch auf dem Land zu erkennen sind und dass die Städte irgendwie... Problematisch sind. Das ist ein Teil von dieser Politik. Gibt es noch weitere Punkte oder haben Sie ja. die wichtigsten? Patriarchie ist fundamental. So die Idee, wir müssen immer mehr Kinder haben von unseren Frauen und der Führer wird die Bevölkerung verteidigen von Ausländern, die hierher gekommen sind, um unsere Frauen zu vergewaltigen. Das Patriarchat. Ja, das Patriarchat, genau. Das ist zentral. Was interessant ist, dass man sieht jetzt bei diesen rechtsradikalen Parteien auch weibliche Führerinnen, zum Beispiel Frau Petra in Deutschland bei AfD oder Marine Le Pen. Das ist ein bisschen anderes als in der Vergangenheit. Es ist unvorstellbar, dass Hitler weiblich war oder Mussolini zum Beispiel.
0: Wir haben eine AfD-Politikerin, die sogar in einer lesbischen Beziehung... Ja, ja.
1: Aber das bedroht nicht so sehr wie männlicher. Als Zwischen- Führer bei der AfD wäre nicht möglich. Kompliziert, kompliziert. Es gibt auch, was Sie Pinkwashing nennen. AfD hat ein sehr starkes islamophobisches Element. Pinkwashing heißt, wenn Homosexualität als ein Waffe gegen Islam benutzt wird. Das habe ich noch nicht verstanden. Pim Fortuna zum Beispiel in Niederland sagt, unter Islam verbieten sie Homosexualität. Also müssen wir Homosexualität verteidigen und so wir benutzen Homosexualität als Waffe. So, so das heißt Pinkwashing.
0: Ist es nicht gefährlich, zu schnell von faschistischen Strukturen zu sprechen, dass manchmal dann auch Kritik, auch harte Kritik, damit sofort diskreditiert werden kann?
1: Gefährlich ist, die Strukturen nicht richtig zu beschreiben. Wenn man diese sozialen Strukturen sieht, diese Überlegenheit zwischen Gruppen, das Patriarchat, diese Idee von Arbeit und Wert, als deutsche Jüder muss ich sagen, wie entschreckend es ist, diese Ideen wieder in mein Vaters Heimatland zu sehen. Wenn man das beschreibt als Populismus oder Antiglobalismus, so nein, Populismus reicht nicht für was wir jetzt sehen. Würden Sie Trumps
0: Regime auch als faschistisch bezeichnen?
1: Also Trumps Regime... Und Trumps Politik sind zwei verschiedene Sachen. Meine Arbeit geht über die Politik, wie er spricht, wie er an seiner Unterstützer spricht, die Ideologie, die er teilt. Und diese Ideologie würde ich faschistisch nennen. Unser System ist nicht faschistisch, obwohl wir faschistische Elemente haben. Zum Beispiel 25 Prozent aller Gefangene in der Welt sind in amerikanischer Gefangenschaft. Aber unsere Regierung ist nicht faschistisch. Aber was Trump macht, ist weiße Überlegenheit. Seine Illogie und seine Propaganda ist faschistisch. Ich habe keine Angst, es zu beschreiben. Aber natürlich haben wir ein demokratisches System, das ihn einschränkt.
0: Sie haben ja zwei Bücher geschrieben, eins über Faschismus, eins über Propaganda. Was ist denn der Unterschied?
1: Propaganda kann für verschiedene Ziele benutzt werden. Propaganda kann für andere Formen von Totalitarianismus benutzt werden, zum Beispiel Kommunismus. Und man kann Propaganda auch für gute Ziele benutzen. Gibt es gute Propaganda? Ja, zum Beispiel, wenn ein Teil der Bevölkerung, von Ideologie leidet, zum Beispiel von rassistischer Ideologie oder islamophobischer Ideologie, dann ist es schwierig, einfach Vernunft zu benutzen, weil Vernunft funktioniert nicht unter solchen Bedingungen. Und so, man muss irgendwas anderes machen. Und in solchen Fällen benutzen Leute Kunst, sie benutzen Musik, sie benutzen Gefühle, Sie benutzen Kunst um Gefühle, um zu versuchen, die Ideologie anzugreifen.
0: Sie würden das auch als Propaganda bezeichnen, Musik und Kunst?
1: Ja, in der schwarz-amerikanischen Tradition, das Wort ist oft benutzt, um Musik und Kunst und Literatur zu beschreiben. In unserer Freiheitstradition von der schwarz amerikanische Kampf für Freiheit ist Kunst als Waffe, Propagandawaffe, oft benutzt.
0: Das klingt... Als wenn Propaganda nicht nur negativ wäre.
1: Genau. Daphne Brooks, meine Kollegin in Yale, spricht über Abolition-Propaganda. Abolition ist Freiheit von Sklaverei. In dieser Literatur ist es einfach vorausgesetzt, dass Propaganda gut sein kann. Martin Luther King hat das verteidigt. Ich meine, Martin Luther King hat Propaganda benutzt im Civil Rights Movement. Nämlich? Er hat so geplant, dass zum Beispiel Selma Montgomery March er hat einen Ort gefunden, wo die Leute besonders gewalttätig waren und hat es so arrangiert, dass viele Fernsehsendungen und Journalisten dabei waren. Er wusste, dass Gewalt passieren würde. Er hat es so geplant. Ist das Propaganda? Er hat Amerika gezeigt, wie gewalttätig der rassistische Süden war. Die Bevölkerung Danach hat. war Gandhi auch ein Propagandist. Wenn man keine Waffen hat, was sollte man dann benutzen? Man kämpft gegen Ideologien, die sagen, dass ihre Gruppe keine Fähigkeit für Vernunft hat, die Gleichheit nicht verdient hat, nicht bereit für Demokratie ist. Wie kann man dagegen kämpfen? Man muss durch das Gefühl operieren.
0: Sie sind ja nun ein Spezialist, Mr. Stanley, in den Fragen, wie Propaganda wirkt. Was kann man denn dagegen tun? Gegen Propaganda?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. In letzter Zeit glaube ich, viele merken, dass wir ein Problem mit Rechtsradikalismus haben. Ich bin besser als Beschreiber des Problems, als Löser des Problems. Aber ich glaube, Journalismus ist wichtig. Wir brauchen Journalisten, diese rechtsradikalen Politikern. Diese Bewegungen fordern falsche Hoffnung. Das ist sehr wichtig anzuerkennen. Wir brauchen Journalisten, die hinter diese Bewegungen gucken und sehen, was die Unterstützungsmechanismus ist für diese Bewegungen.
0: Social Media hat drei Wirkungen. Einmal ist es kürzer, hm. die Botschaften sind kürzer, es geht schneller, dann fehlt häufig die Intensität, die Substanz. Und es ist eine unglaubliche Breitenwirkung, die Social Media erzielen kann. Was kann man tun, um die Pressefreiheit zu erhalten, die Freiheit der Rede und gleichzeitig vor Hetze zu schützen, vor yeah. Propaganda und Faschismus.
1: Propaganda geht immer mit der neuen Technologie. Goebbels wollte, dass jedes Haus sein Radio hat und jetzt sehen wir Facebook und Twitter und WhatsApp. Es muss sein, dass Facebook, dass diese sehr großen Firmen mehr offen sind. Dass wir Öffentlichkeit haben, sodass wir sehen, wer kauft diese Werbungen, die Brexit zum Beispiel unterstützt haben. Wer ist hinter dieser Werbungen? Jetzt, wo alle Leute auf Facebook sind... Das sollte alles offen sein. Facebook ist, was wir ein Utility nennen, ein Public Utility. Ein Werkzeug. Ein Werkzeug.
0: Wenn Sie die Situation der Welt gerade betrachten, bleiben Sie trotzdem optimistisch oder haben Sie eine pessimistische Weltsicht?
1: Ich bin amerikanisch und in meinem Land gibt es eine wahnsinnige Unterdrückung von schwarzen Amerikanern. Aber sie haben vor 200 Jahren gekämpft und nie aufgegeben. Und man sieht, dass diese rechtsradikalen Ideologien sind schwierig zu vernichten. In meinem Land gibt es eine Gruppe, die so lange wieder Unterdrückung gekämpft hat, dass es unmöglich für mich ist, nicht optimistisch zu sein. Vielen
0: Dank für dieses interessante Gespräch. Danke sehr. Jason Stanley's Bücher haben die Titel How Fascism Works – The Politics of Us and Them und How Propaganda Works In den anderen Folgen von History and Politics reden wir über Forschungen zur Entwicklung von Demokratien und zum Frauenwahlrecht. Außerdem sprechen wir über den Umgang mit kolonialem Unrecht. Es geht um den Sicherheitsbegriff in unserer Zeit und um die Frage, was antijüdisch ist und was antiisraelisch. Schließlich reden wir über den Hitler-Stalin-Pakt in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs. Sie finden sie unter wwwkörber stiftungde und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, sie auch bei unseren weiteren Folgen als Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, wenn wir Geschichte in den Blick nehmen, wo sie heute relevant wird. History and Politics, Audio-Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik.